0: Muy buenos días esta mañana, damos gracias al poderoso Dios y Rey que nos permite despertar para iniciar un nuevo día con bondad, con amor, con fortaleza, con fe, con confianza en Él, en todo lo que Él hará para nosotros. Un nuevo día de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Quiero que vayas conmigo, a un capítulo 1 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta es la visión que Dios le dio a Nahum que vivió en el Coles acerca de la inminente destrucción de Nínive Dios es celoso con todos los que ama por eso castiga a los que le causan daño destruye a sus enemigos con furor es lento para demostrar su ira pero cuando está airado su poder supera todo lo imaginable y no considera inocente al culpable él muestra su amor en el terror que causa, el ciclón y en la furia de la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Ante su mandato, el mar se seca y el río queda como arena seca. Las praderas de Abazán y del Carmelo se marchitan. Lo mejor del Líbano queda mustio. En su presencia tiemblan los montes y se derriten las colinas. La tierra se conmueve y los pueblos son destruidos. ¿Quién puede resistir ante la ira de Dios? Su enojo es como el ardor del fuego. Las montañas se derrumban ante su furor. El Señor es bueno. Cuando hay tribulación, es el mejor refugio. Conoce a todos los que en Él confían, pero arrasa a sus enemigos como torrente abrumador. Aún de noche los perseguirá. Nínive, ¿qué estás pensando que te atreves a desafiar al Señor? Él te detendrá de un solo golpe. No necesitará golpear por segunda vez. Arroja a sus enemigos en el fuego como si fueran espino. Arden como si fueran paja. ¿Quién es tu rey que se atreve a imaginar que pueden hacerle daño al Señor? El Señor no le tiene miedo. Aunque tengan la potencia de un ejército formado por millones, dice el Señor, serán cortados y desaparecerán. Oh, pueblo mío, ya te he castigado bastante. Ahora romperé tus cadenas y te libraré del yugo de la esclavitud de este rey, Asirio. Y al rey le dice, he ordenado al fin de tu dinastía. Tus hijos no se sentarán jamás sobre su trono y yo destruiré tus dioses y tus templos y te sepultaré. Porque te has aferrado a la maldad. Mira mensajeros descienden de las montañas con buena noticia, gloria al Señor. Los invasores han sido consumidos y estamos salvados, oh Judá. Proclama día de acción de gracia y adora al Señor como prometiste, porque nunca más volverás a ver venir de Nínive el enemigo. Ha sido cortado para siempre, jamás lo volverás a ver. ¿Qué? preciosa palabra esta mañana el señor nos entrega en este libro de naún antiguo testamento es de los profetas menores y es tremendo como él inicia hablando verdad primero de lo que está ocurriendo de lo que va a ser y luego de lo que tiene para nosotros el pueblo de dios dice esta es la visión que Dios le dio a Naúm. Dios le estaba revelando, mostrando al profeta lo que iba a suceder. Y dice que vivió en el col acerca de la inminente destrucción de Nínive. Dios le estaba mostrando a Naúm que iba a destruir una ciudad que vivía en constante pecado. Que vivía en una situación de desconocimiento total de Dios, de una aberración llena de pecado, de una de un deseo de la carne inminente y donde no estaba Dios. Dice, Dios es celoso con todos los que aman, por eso castiga a los que le causan daño. ¡Wow! Dios es celoso, mira esto, con todos los que le ama Dios es celoso contigo, conmigo, con todo aquel que decide seguirle, amarle hacer su voluntad, caminar con el Dios es celoso, Dios nos cuida, Dios no permite que nadie nos toque, y si permite que nos toque, como lo hizo con Hot, es para tratar con nuestro carácter, para tratar con nuestras emociones, para tratar con nuestra vida, para catapultarnos a niveles mayores de fe. Cuando no se nos da algo, un empleo o un negocio, o algo que queremos o que pedimos para nuestra casa, nuestra familia, es Dios tratando con nuestra fe, es Dios tratando para llevarnos a un mayor nivel de gloria, es Dios tratándonos para enseñarnos que debemos permanecer en el altar y que las cosas que obtenemos no es por los méritos que nosotros podamos tener, sino por lo que Él es como Dios. Y mira lo que sigue diciendo, dice destruye a sus enemigos con furor es lento para demostrar su ira pero cuando está airado su poder supera todo lo imaginable y no considera inocente al, al culpable esto me, me conmueve mucho por eso yo le digo a la gente y la biblia lo dice que es mejor la justicia de Dios que la justicia de los hombres. Porque a veces uno va ante Dios y dice, ay, padre, pero mira Julano, pero mira Sutano, pero mira mi jefe, pero mira aquel que habla mal de mí, pero mira aquel que... ¿Verdad? Y la gente dice, ay, ¿qué voy a hacer? Y es que voy a, a tornar y voy a ir del brujo y le voy a hacer tal maldad. Hermano, nosotros no ganamos nada con hacer nuestra propia justicia. Cuando nosotros nos rendimos ante el Calvario y le decimos, mira Dios, la situación que estoy viviendo, mira el problema que tengo, mira esta persona que me acosa, que me persigue, mira este que habla mal de mí. Dios se encargará de ellos. Y vea, yo soy un vivo testimonio de eso. Yo he sabido de personas que yo me he quedado sorprendida cómo Dios ha peleado por mí. Gente que me ha levantado falsos testimonios, que ha dicho cosas de mí y luego la justicia de Dios ha venido contra ellos a tal grado que me ha sacado las lágrimas. Donde he dicho, Dios mío, Padre, ten misericordia. Porque los he visto, los he visto, cómo se han devastado, cómo se han vuelto, su estado posterior viene a ser peor que el primero. Porque ha sido la ira de Dios, porque Dios es celoso contigo y conmigo. Mientras tú y yo nos mantengamos fieles a Dios, Él es como un león que nos defiende. Él es como una perra parida, perdón por usar este término, pero es como una perra parida que no acepta que nadie le toque su perro hacia Dios. Esa perra muerde al que sea. Dios te defenderá de todo enemigo, de toda persona que venga a hacerte daño. Él es tu defensa. Y mira, la palabra lo está diciendo, ¿verdad? Dice: Pero cuando está airado, su poder supera todo lo imaginable y no considera inocente al culpable. Si Dios ve que tú y yo somos culpables de una situación, hermana, amarrémonos los pantalones, porque Dios nos llamará a cuenta fuertemente. Pero si ve que el otro es el culpable, también hará lo mismo por eso es mejor que nos arrepintamos y que nos apartemos de lo malo que estemos haciendo y sigue diciendo él muestra su poder en el terror que causa el ciclón y en la furia de la tempestad las nubes son el polvo de sus pies ante su mandato el mar se seca y el río queda como arena seca las praderas de Bazán y del Carmelo se marchitan lo mejor del Líbano queda mustio o sea, seco, desaparece. Esto que está pasando en este momento a nivel mundial, él ya lo habló hace miles de años, él lo ha venido revelando y mostrando. El último eh, profeta que escuché hace poco fue al profeta Harrigan. Él dice que él no es profeta, pero él es un hombre muy ungido, muy usado por Dios. Y Dios le sacó de un, un momento que iba en un viaje, en un avión, y le mostraba la cantidad de agua que iba a derramarse a nivel mundial. Las cascadas, los ríos, los arroyos, desbordándose La ira de Dios a nivel mundial, mi hermano. Las casas derribándose. Mira, increíble que con todo lo que ha ocurrido es para que hubiera mucha gente muerta. Pero ha habido una que otra. ¿Sabe por qué? Porque Dios está estremeciendo la tierra para estremecer la vida, para estremecer las mentes, para estremecer los corazones, para hacerlos entender que vuelvan su rostro a Él. La tierra está clamando porque hay mucha muerte, hay mucho derramamiento de sangre y el Señor está cansado de esto. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Por eso este tiempo de hablar, la gente no le gusta que uno le diga nada, pero es tiempo de exhortar, es tiempo de corregir, es tiempo de instruir para poder sacar a la gente de la oscuridad, de las tinieblas, para poder liberarlos de los lazos de Satanás, para que no se pierdan, sino que si Cristo ha de venir mañana, pasado en un año, en diez años, lo que sea, porque el tiempo es de él podamos ser salvados por su gracia. Tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tu entorno, todos nosotros vengamos a salvación. Dejemos de vivir esa vida light, esa vida sabrosa, como dice la vicepresidenta de nuestro país. Esa vida de que, ay, Señor, dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Pero cuando el Señor te bendice, te olvidas de Dios, te olvidas de la casa de Dios, te olvidas de tu hermano. No. este es el tiempo de ayudarnos los unos a los otros de apoyarnos los unos a los otros en oración en, en todas las formas y maneras en el nombre de Jesús dice ante su mandato, el mar se seca y el río queda como arena seca. Las praderas de Bazán y del Carmelo se marchitan. A lo mejor del Líbano queda mustio. En su presencia tiemblan los montes y se derriten las colinas. La tierra se conmueve y los pueblos son destruidos. Yo lo he visto, he visto los videos. Aquí cerca mi casa pasó. La lluvia lamió como especie una montaña. Nosotros le decimos la loma de la manga. La lamió, hermano, se llevó los árboles, se llevó la hierba y pasó por los patios de las casas de la orillas de esa loma y dañó varias casas, derribó varias casas. Allá habían dos casas de madera grandes, se las llevó, derribó las casas, dañó como cinco o seis casas. Del otro lado, en varios barrios adelante, hizo lo mismo. Ayer me enteré de un barrio que está como a, a los barrios de mi barrio, donde tumbó varias casas donde las rajó todas. He visto las noticias, cómo ha invadido barrios, veredas, pueblos, donde nunca se había metido el agua. Ayer en el noticiero mostraban una casa que llegó a casi dos metros de alto el agua, dentro de la casa. Se llevó todo. Y aún así la gente no entiende que tiene que buscar a Dios porque es que la gente se ha acostumbrado a buscar a Dios solo en la necesidad, solo en la angustia, solo en el problema pero cuando ya todo está bien no, dejan, no dejan, dejan de orar, dejan de buscar a Dios dejan de leer la Biblia, dejan de asistir a la iglesia dejan de servir a Dios, dejan de ser fieles a Dios con sus diezmos y sus ofrendas ya se olvidan de Dios Pues yo lo he visto, he visto gente con unos milagros impresionante, que como dice un pastor, yo todavía estuviera saltando de alegría. Y se olvidan de Dios, y se olvidan de lo que Dios ha hecho. Y mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Quién puede resistir ante la ira de Dios? Su enojo es como el ardor del fuego. Las montañas se derrumban ante su furor. El Señor es bueno cuando hay tribulación. Es el mejor refugio. Conoce a todos los que en Él confían. Mira esto tan tremendo. Dios conoce a todos los que en Él confían. Dios conoce el corazón de cada persona. Él sabe quién es el que de verdad está viviendo una vida que agrada a Dios. Dice, pero a sus enemigos como torrente abrumador, aún de noche los perseguirá. Sí. Wow, yo le tengo miedo a la ira de Dios, mi hermano, porque yo lo he visto actuar. Yo lo he visto moverse, yo lo he visto hacer cosas a mi favor. Por eso yo le digo a la gente, respete la autoridad de un pastor, de un ministro, de un profeta. Respete su manto. Y si usted considera que está haciendo mal, ore por él. Pero no se ponga a hablar mal de él. No toque el manto que Dios ha puesto sobre su vida. Es increíble. Yo he visto gente que le ha hablado a otras personas mal de mí, gente que de pronto yo veo que se alejan de mí, me dejan de llamar, me dejan de escribir, y yo digo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y viene Dios y me revela que alguien más le ha hablado mal de mí. Cuando esa persona ha visto la gloria de Dios en mi vida y a través de mi vida, en la vida de suya, de su familia, y yo digo, Dios mío, Padre, ¿cómo es capaz una persona de hacer esto? yo se lo digo a la gente aquí en la iglesia aquí yo no acepto chisme aquí yo no acepto que me estén hablando que me estén diciendo pastores que aquel no señor, no acepto que nadie traiga chisme, porque el chisme es una abertura grande para que las tinieblas entren a nuestra vida, a nuestra casa a nuestro ministerio y detienen la bendición y no lo podemos permitir tenemos que echarlo fuera de nosotros y tenemos que levantar al hermano caído y sigue diciendo las, la palabra del Señor. Nínive, ¿qué estás pensando? ¿Qué te atreves a desafiar al Señor? Él te detendrá por un, de un solo golpe. No necesitará golpear por segunda vez. Arroja a sus enemigos en el fuego como si fueran espino. Arden como si fueran paja. ¿Quién es tu rey que se atreve a imaginar que puede hacer daño al Señor? El Señor no le tiene miedo aunque tenga la potencia de un ejército formado por millones, dice el Señor, serán cortados y desaparecerán. El profeta está exhortando a Nínive. El profeta le está diciendo, pero mira qué te pasa, cómo es que tú te estás metiendo con Dios. Cómo es que tú prefieres a otros dioses. Cómo es que tú crees que tu rey, con todo el poder que tiene y miles y millones de personas que tienen su ejército, va a destruir a Dios. Si solo Dios puede dar un soplo y destruir todo. Y a veces así la gente piensa, a veces la gente es ignorante, frente a que voy al brujo, le hago una brujería, le hago una hechicería, le prendo una vela, le tiro a Saumerio, le tiro un espíritu de rebeldía para que los hijos se rebeldicen, para que se aparte la gente, para que se le acabe la iglesia, y los que ignoran ellos por lo menos yo lo hago cuando yo comienzo a ver ese tipo de movimiento en la iglesia en mi vida, yo enseguida comienzo a llamar y escribir a los profetas, a los pastores apóyame en esto, en esto y comienza a levantarse un clamor a nivel de todos los países donde conozco una persona y comenzamos todos a orar incesantemente y el Señor derriba todo eso que se levanta contra mensajeros de la cruz del Cristo y contra mi vida yo agradezco y bendigo en esta hora a todos los hermanos que oran por mí a todos los hermanos que oran por mensajeros de la cruz de Cristo. Porque sus oraciones suben como humo ante la presencia de Dios. Y yo he visto la gloria de Dios en este lugar. Mi vida, mi casa, mi familia. Dice, oh pueblo mío, ya te he castigado bastante. Ahora romperé tus cadenas y te libraré del yugo de la esclavitud de este rey, Asirio. Y al rey le dice, he ordenado a fin de tu dinastía, tus hijos no se sentarán jamás sobre tu trono y yo destruiré tus dioses y tu templo y tu sepultú, y, te, y te sepultaré <coughs> perdón porque te has aferrado a la maldad, wow Dios mismo hablándole a ese rey, a su generación Dios mismo diciéndole tus hijos no se van a sentar el trono ¿por qué? ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? Porque Dios lo va a destruir a todos. Dios mismo se encargará de destruir a todo el que se levante en contra de Dios, de sus hijos, del ministerio, de la iglesia. Dios mismo lo va a hacer. Y yo lo he visto en este bar. Yo lo he visto, la gente que se ha levantado contra mí, los brujos que se han levantado contra mí. Y Dios ha permitido quizás que me toquen algo de lo que ellos envían. Para hacerme reaccionar y levantar más tiempo de oración y de clamor. Más búsqueda, más quebrantamiento, más humillación de mi parte. Y he visto la gloria de Dios y he visto a Dios pelear a mi favor, a favor de esta iglesia. A favor de las familias que han creído que Dios les ha puesto aquí como una columna. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que él dice, no te basta, te he castigado bastante y Dios a veces permite soledades como se los decía yo a los hermanos del martes. Hambre, necesidad para hacernos reaccionar, para tocarnos. Oye, pero mira todo lo que está pasando con tu vida y tú así no reaccionas. Entonces él promete más adelante y dice, romperé tus cadenas, eso que el diablo había puesto sobre nosotros de enfermedad, de tribulación, de angustia, de desesperación, de todas esas cosas. Hoy son rotas las cadenas en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo se ha inventado para hacer contra nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Hoy el mismo Dios rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira que el Señor le dice, ¿por qué, rey, te voy a destruir? Porque tú te has aferrado a la maldad. Si la gente no se arrepiente y no se aparta de la maldad, de la iniquidad, Dios mismo los va a destruir. Dios mismo se va a encargar de ellos. Por eso es que tenemos que predicarle. Como Jonás, el Señor lo usó para predicarle a Nínive, así nosotros tenemos que predicarle al hijo, al pariente, al hermano, al amigo, al vecino, que se arrepientan. Porque si no, Dios los va a destruir. Y dice: Mira, mensajero, y cuando leí esto, conmovió mucho mi corazón. Porque dije. Padre, gracias, porque siempre usas un texto para confirmar el nombre de esta iglesia que Él mismo me dio. Mensajero de la cruz de Cristo. A veces yo me río porque ni siquiera los mismos miembros de la iglesia aún en dos años se lo han aprendido y lo pronuncian de otra manera. Pero somos, tú y yo somos mensajero de la cruz de Cristo, del mensaje de salvación para todas las personas. Dice, los invasores han sido consumidos y estamos salvados. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice, mensajeros descienden de las montañas con buenas noticias. Hoy soy un mensajero de buenas noticias para ti que escuchas este devocional. Dios trae buenas noticias y el Señor me lo decía el martes. Dios viene esta semana con buenas noticias para ti y para mí. Aleluya. Dice, los invasores han sido consumidos y estamos a salvo. Oh, Judá, proclama de acción de gracias y adora al Señor como prometiste. Este es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que proclamar al Señor, tenemos que adorar al Señor y en medio que lo hagamos, Dios se moverá a favor tuyo y a favor mío. Aleluya. Porque nunca más volverás a venir de Nínime, el enemigo ha sido cortado para siempre, jamás vol lo volverás a ver, aleluya, jamás volveremos a ver los enemigos, ¿cuáles son tus enemigos? Una enfermedad, ¿cuáles son tus enemigos? Una situación de, de, de dinero, ¿cuáles son tus enemigos? Una dificultad con un vecino, con un familiar, con un amigo, Nunca más volverás a ver ese enemigo, esa situación adversa, difícil, eso que se ha levantado contra ti, contra mí, nunca más, óyelo bien, lo volverás a ver porque hoy la palabra de Dios te lo promete vas a comenzar o vas a comenzar a ver desde hoy cómo Dios pelea por ti que en ese trabajo que no te dieron por alguna razón el Señor va a comenzar a pelear por ti y va a iluminar tu hoja de vida y te van a llamar a trabajar aleluya esa persona que te ha hecho daño te va a buscar y te va a pedir perdón ese que, que dijo algo va a decir perdóname yo entendí mal y, y, y hice esto y aquello, pero hoy te vengo a pedir perdón, bendito sea el nombre del Señor y lo declaro sobre mí y sobre cada una de las personas que escuchan este devocional. Nuestros hijos reconocerán que lo que hacemos a favor de ellos y por ellos es por su bien, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor amado porque tú sales a nuestra defensa, Señor, y tú nos libras de todos los enemigos que se han levantado contra nosotros, enfermedad, dolencia, eh, escasez, ruina, todo esto tú te lo llevas lejos de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros ministerios, Señor, te lo llevas de nuestra nación, de nuestro país, te lo llevas, Señor amado, mire, es tan tremendo, Cómo estoy viendo la gloria de Dios en mi país y la seguiré viendo. Cómo el Señor va a desarmar todo este gobierno y va a sacar toda esa gente que no es de Dios, que no viene de Dios. Bendito sea el nombre de Dios y va a dejar la gente correcta que bendecirá nuestra nación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra. Te salto, te glorifico y te honro, Dios amado, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Les habló la profeta y pastora Janet Rentería desde el altar de mensajeros de la cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.